Conversazione sul male. Franco Cassano, 1943-2021, è il libro che ci fece discutere. Il Foglio Quotidiano. 27 febbraio 2021. Dal Foglio del 23 aprile 2011. Giuliano Ferrara. Professor Cassano, lei ha scritto un pamphlet il cui centro è, come da titolo, il concetto non semplice di umiltà del male. Il punto da cui vorremmo partire è proprio il concetto fondamentale che il libro esprime, e che è fissato nel prologo, nell'epilogo e in tutto il corpo del pamphlet. Nell'analisi e nella rilettura della leggenda del grande inquisitore di Dostoevsky e della discussione critica che se ne è fatta in una parte della cultura europea, mi riferisco in particolare al dialogo adorno Jaln, con un capitolo dedicato poi alla zona grigia e ai problemi posti in merito da Primo Levi, il concetto fondamentale del suo pamphlet, la tesi che lei sostiene, ha un risvolto eminentemente e direi anche direttamente politico. Ma la sua argomentazione non è banalmente politicista. Partirei quindi da questo punto. Il pamphlet parla anche dell'Italia, per comodità diremo dell'Italia di Berlusconi e dei suoi più radicali oppositori, dell'Italia in difficoltà dal punto di vista dell'evoluzione del suo sistema politico-democratico. Parla anche più in generale della società e della politica in Occidente, del modo di essere della società di massa, per usare una vecchia caratterizzazione sociologica. Quello che a me sembra di poter dire, per introdurre questa conversazione, è questo, la sua idea, professore, l'idea contenuta in questo libro che giudico estremamente interessante, molto sapido e pieno di volontà di capire, di sapere, è che non si può sbrigativamente emancipare dal male la società ed emanciparsi anche dal male, in termini naturalmente politici e non sul piano spirituale, dell'autoriflessione. Non si può fare questo senza conoscerlo, senza comprenderlo, senza considerarlo una dimensione ambivalente dell'esistenza umana storica, non solo nei termini biblici del peccato originale. Nella leggenda del grande inquisitore lei legge, dopo tante letture e riletture mistiche, filosofiche, teologiche, da Rasana Fabergeva a molti altri, qualcosa di nuovo. Il racconto di Dostoevsky è imperniato sul cardinale di Siviglia che arresta Cristo tornato sulla terra a far miracoli, e gli impartisce una lezione sulla necessità della salvezza universale e non di pochi eletti, i dodicimila santi per ogni generazione, faccina triste. Lei sostiene che quanto il cardinale gesuita della Siviglia del Seicento denuncia nel suo discorso, un aristocratismo etico, un narcisismo morale che nella sua volontà di potenza ecclesiastica arriva a imputare a Gesù tornato sulla terra, è estensibile, è rappresentabile, in senso nemmeno troppo metaforico, come una critica all'incapacità di definire una prospettiva di emancipazione politica per la società moderna da parte di coloro che militano, pensano e dicono di militare, dalla parte del progresso, e che hanno un'antropologia positiva dell'uomo e che pensano che l'uomo sia destinato alla libertà. Ho fatto questo piccolo riassunto un po' scolastico per comodità di esposizione al lettore. Vorrei capire se questo riassunto corrisponde o no alla sua autorappresentazione di ciò che lei ha scritto. Franco Cassano. Non ho obiezioni sostanziali alla ricostruzione. Ma vorrei fare qualche osservazione aggiuntiva. Il libro già dal titolo mostra uno simoro, perché in genere umiltà e male non vengono messi insieme. Il quadro generale è che il bene rimane il bene e il male rimane il male. 
l'ambivalenza non mette in discussione un criterio iniziale di demarcazione e la leggenda del grande inquisitore consente, proprio sulla base di questo assunto iniziale, dimostrare come talvolta coloro che sono orientati in modo radicale verso il bene possano non accorgersi dell'ambivalenza del male, e quindi incorrere in quel limite che io chiamo narcisismo etico. La prima cosa che direi è che l'utilità del lavoro nasce dal fatto che non c'è un cambiamento dei piani. Ma, sulla base di una limpida distinzione tra il ruolo del bene e il ruolo del male, il valore aggiunto che la leggenda propone è quello di far capire come questa quadratura iniziale del cerchio sia solo necessaria e non anche sufficiente. Se invece non si ha presente la complessità del quadro si corre il rischio di imbattersi in effetti che possono dimostrarsi il contrario delle intenzioni. Questo è il quadro essenziale. Ferrara. Prima di dare la parola a Claudia Mancina, io attaccherei, in senso buono, naturalmente, in senso critico e perfino ammirato, la sua tesi in quello che a me sembra un punto abbastanza cruciale. Miracolo, mistero, autorità, sono gli strumenti del grande inquisitore. Sono gli elementi che fanno di questo personaggio di cui poi parleremo meno così complesso, che è passato per le tentazioni per la resistenza alle tentazioni, per una sua purificazione ed è approdato invece all'idea che l'uomo sia incorregibilmente intriso di male, e che si debba governarlo con strumenti che sono quelli della tradizione più che quelli dell'amore di dell'invito alla libertà, ecco, miracolo, mistero e autorità sono un elemento decisivo della stessa rivelazione cristiana, per non parlare della rivelazione tutta intera, giudaico-cristiana. Il Cristo arrestato e messo in una segreta a Siviglia, presso il quale reca nella famosa notte senza respiro il grande inquisitore, ha appena compiuto un miracolo, per illuminare l'umanità sul divino ha resuscitato una bambina. Più in generale, la cosa che mi ha sempre colpito del cristianesimo è lo straordinario fattore del silenzio. Cristo è un grande parlatore, però non consegna mai alla parola scritta la sua predicazione. C'è una misura, un ritegno che è al tempo stesso uno stigma di autorità e di mistero. La resurrezione st. essa è mistero. Il mistero della fede è al centro, non della liturgia ecclesiastica, che potrebbe portarci di nuovo agli strumenti di governo dell'umanità attraverso l'ambivalenza dei significati, ma il mistero è al centro della cena, della transustanziazione, di tutto ciò che Cristo chiede i suoi discepoli facciano in memoria di lui stesso. Qui vedo un elemento di profonda, radicale ambivalenza irrisolta nella sua tesi. Che, ripeto, è straordinariamente coraggiosa perché non consegna il cardinale gesuita soltanto alla sua dimensione di potere nichilista, negatrice. È un dialogo tra cristiani, per dirla in un modo molto irriverente. È un dialogo tra Cristo e la Chiesa che Cristo ha fondato. E queste tre dimensioni il mistero, l'autorità e il miracolo appartengono a entrambi gli interlocutori. Cassano. Diciamo che parlare di dialogo induce un momento drammatico anche di contrapposizione, però. Ferrara. Sì, è un dialogo tra un personaggio letterario che parla e un altro personaggio letterario che gli oppone il silenzio e il bacio. Cassano. Comincia con la carcerazione e alla fine l'esito del gesto di Cristo, del bacio, produce un cambiamento. Prima di quel gesto. L'idea è che Cristo dovesse essere mandato al rogo. La configurazione del rapporto è una configurazione drammatica, e che non cessa di esserlo nel momento stesso in cui poi, con quello straordinario finale del bacio, 
l'inquisitore non riesce più a dar seguito all'ordine che aveva in un primo momento dato. Sono molto colpito da questo conflitto. So bene che poi c'è un elemento di continuità tra un aspetto e l'altro, ma in fin dei conti il cuore della leggenda è proprio il bisogno drammatico del grande inquisitore di rappresentare alla fonte remota di tutta la sua autorità e il suo comportamento, l'angoscia di chi deve spiegare qualcosa che non sa neanche in che misura e come dall'altra parte venga giudicata. Sembra una contrapposizione piuttosto dura. Io ho approfittato di questa struttura del discorso per cercare anche di sottrarlo alla dimensione nella quale i due soggetti sono esclusivamente riferibili all'universo religioso. Ho cercato di vedere se questa tensione potesse essere trasferita in un altro mondo, in un altro contesto. Mi interessava anche la tensione esistente tra le figure più eroiche, e per certi versi più radicali, e il passo lento e greve delle masse che in qualche modo l'inquisitore amministra, Protegge e comanda. Non dimentichiamo, e io l'ho anche scritto, che a un certo punto l'inquisitore arriva a dire, anche se non proprio in modo esplicito, io sono Satana. Se tra le due figure c'è una possibile continuità, il cuore drammatico della leggenda, l'insegnamento più forte, l'elemento che credo faccia scattare la riflessione di chi legge, o comunque quello che io ho creduto di trovare nella leggenda, è proprio questa contrapposizione. Una contrapposizione che può travalicare l'ambito religioso. È vero che il mistero, che l'autorità, che il miracolo fanno parte anche dell'esperienza dell'inquisitore, ma sono costantemente rappresentati come elementi di conciliazione, di controllo di questi eterni fanciulli, sulla base di un'obiezione radicale, tu hai preteso che gli uomini fossero autonomi. Rimprovera l'inquisitore a Cristo. Non ho l'impressione che questa contrapposizione alla fine venga sciolta. E trovo che sia l'elemento più importante che ci venga da questa pagina formidabile. Claudia Mancina. Condivido sicuramente il discorso sul narcisismo etico che Franco Cassano fa nel suo libro. E quindi il rifiuto, la diffidenza verso una posizione purista dei buoni, di chi ritiene di aver ragione, in politica. È un punto importante sul quale dovremmo attestarci tutti. Ma c'è qualcosa di cui invece non sono molto convinta. Ed è precisamente quello che ora Cassano metteva in rilievo, cioè il tema della contrapposizione tra Cristo e il Grande Inquisitore, tra un'antropologia positiva e una negativa, come diceva prima Ferrara. Non perché questa contrapposizione non ci sia. C'è, ed è il fascino della leggenda. Ma non dovremmo dimenticare che questa contrapposizione, questo dialogo drammatico, è messo in scena da Ivan Karamazov personaggio che nel romanzo di Dostoevsky rappresenta esattamente il nichilismo, ed è la tragedia del nichilismo. Quello che allora abbiamo di fronte non è tanto una contrapposizione tra bene e male, ma la denuncia del fatto che questa contrapposizione, in questi termini, non porta da nessuna parte. Sicuramente non porta all'accettazione di Dio, di Cristo, soprattutto, perché non nega Dio ma nega Cristo perché è su Cristo la contrapposizione e lo scontro. La risposta, per Dostoevsky, è la riproposizione di Cristo come amore, come sacrificio, come redenzione, ed è la risposta che infatti alla fine del dialogo dà Alesa a Ivan. La mia risposta, la nostra risposta, in termini politici penso debba essere diversa. Ma questo scontro tra una concezione purista e una concezione più mescolata con la realtà delle cose con la realtà del male e con la realtà del peccato, è uno scontro, 
vale la pena di notarlo, che è stato fondamentale nello sviluppo della Chiesa e del pensiero teologico. Il pensiero del grande Agostino ha non solo ha polemizzato ma ha anche superato in positivo la visione purista della verità di fede e ha accettato lo Stato, visto che siamo anche sul filo di un discorso sulla politica. Ferrara. E infatti, se posso interrompere un attimo, è una dimensione anche del pensiero politico, non solo del pensiero cristiano. L'antropologia negativa di Hobbes, in Locke nella versione liberale, in Kant nella versione dello Stato di diritto, del liberalismo del diritto, il legno storto dell'umanità. Mancina. Arriviamo anche al legno storto. La parabola della zizzania, ripresa da Agostino, significa, ed è una notazione molto giusta fatta all'inizio da Cassano, esattamente questo. Guardare alle ambivalenze e guardare alle mescolanze non significa negare la demarcazione. A proposito della zizzania, Agostino dice che il male e il bene sono due cose diverse, ma nella realtà terrena non è facile distinguere i peccatori dai giusti. En che perché i peccatori possono diventare giusti e i giusti possono diventare peccatori, ed è fondamentale in una dimensione cristiana, evidentemente e quindi non dobbiamo pensare di eliminare il male dal mondo. D'accordo. Ora, però, a me pare che in chiave politica il discorso debba essere un po' diverso. Per questo diffido sempre delle teologie politiche e delle fondazioni teologiche, o comunque in chiave di male e di bene, della politica. Ferrara citava Kant. Ma Kant rappresenta esattamente una posizione intermedia. Non ha un'antropologia positiva ma non possiamo nemmeno dire che abbia un'antropologia negativa. Anzi, Kant dice che la caratteristica degli esseri umani è quella di avere sia una volontà positiva sia una volontà negativa. Di volere sia il bene sia il male. Non solo, il tema della libertà nasce da questo, ed è tema classicamente cristiano e anche giudaico, se pensiamo all'albero della conoscenza del bene e del male, ma nasce da questo il tema della politica. Dire legno storto non vuol dire che il legno debba restare storto. Vuol dire che deve essere raddrizzato, nei limiti del possibile, sapendo che non sarà mai completamente diritto. Come? Attraverso la Costituzione politica, attraverso lo Stato di diritto, nel quale gli uomini si raddrizzano così come nel bosco gli alberi crescono diritti. Questa famosa similitudine kantiana è molto significativa. Penso quindi che dobbiamo andare oltre questa contrapposizione, e mi sembra che Cassano nel resto del suo libro lo faccia. Quando fa il discorso sulla zona grigia, quando parla delle lettere di condannati a morte della resistenza, ma anche quando fa riferimento alla rivoluzione passiva, che apprezzo perché fa tornare ai vecchi studi gramsciani. Così come non c'è solo il confronto tra il male e il bene. Così nella politica non c'è solo la restaurazione e la rivoluzione ma c'è invece quella che Gramsci chiama rivoluzione-restaurazione, cioè la rivoluzione passiva, una dimensione in cui tutti ci mischiamo. E la storia va avanti non sulla base di posizioni estreme ma sulla base proprio di questa mescolanza. Dieci anni fa il sociologo pubblicava L'umiltà del male, che partendo da Dostoevsky parlava anche della supponenza del bene come ostacolo per una politica di fraternità e di emancipazione. Il foglio ne parlò con lui. 